0: Podem sentar, aleluia, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele está presente entre nós, Ele veio ao mundo, o verbo se fez carne habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, obrigado Sara, eu quero antes de começar a mensagem dessa manhã, ou de continuar, porque a mensagem começa no louvor, naquilo que falamos, lemos e ouvimos, eu quero registrar a presença do Prefeito Marcos aqui, prefeito de Carapicuíba, obrigado por estar conosco. Eu tinha falado do Evaldo já, no primeiro culto veio a vice-prefeita, é uma parceria, muito bom ter vocês com a gente, a gente essa igreja sente-se sente -se muito honrada de participar da cidade, da mudança da cidade, a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente tem mudado o mundo de muitas pessoas juntos com vocês. Então obrigado por esse tempo, já são cinco, seis anos aí, Nessa caminhada juntos. Que Deus abençoe. Vamos juntos. E, e esse é o movimento da igreja, né? Eu estava pensando em como a gente tem a, a, a alcançado pessoas de um lado do outro. E essa igreja, eu fico pensando. Foi uma primeira pergunta, 12 anos atrás. Eu estava sentado com quatro dos, dos três nossos que ainda estão aqui. Ainda três daqueles quatro. E assim, a gente precisava construir uma igreja que se um dia ela fechasse as portas, faria muita falta. Eu tenho certeza que a IBM, se um dia chegar a hora dela, Deus fala assim, não quero mais a IBM, vai fazer falta para todos nós. Mas vai fazer uma falta na cidade, por isso Deus está agindo. Deus, somos a igreja, que Deus continue se movimentando na nossa vida. Amém, irmãos? Nós somos igreja, somos igreja de Jesus. Eu quero falar nesse, nós estamos falando de vitória nesse ano. Puxa, Cid, mas falar de vitória, vitória, estarmos vivos é uma vitória. Quando a gente vê um número de 600 e tantas mil pessoas, que tristeza, mortas, estamos vivos é uma vitória. Quando a gente vê aquele número de desempregados, temos trabalho e podemos repartir, é uma vitória. Quando a gente vê a, a escuridão e a gente tem alegria, é vitória. O Natal é um tempo de vitória, por isso nós vamos contar e celebrar a vitória. Nossa vitória não está em coisas materiais, mas a nossa vitória está na bênção de termos o Senhor Jesus conosco. Nós conhecemos a Jesus, nós vivemos por Jesus, nós movemos por Ele, por isso celebramos a vitória. Natal é a vitória da luz contra as trevas, Natal é a vitória do bem contra o mal, Natal é a vitória ah, da, da escuridão da luz contra a escuridão e é sobre isso que eu quero meditar nessa manhã, eu não sei como está o seu dia Talvez o seu momento de vida seja um momento turbulento, um momento de as, as nuvens escuras da alma. Todos nós temos as nossas, os nossos dias de nuvens escuras da alma. Mas eu desejo e espero que esta manhã a luz de Jesus invada o seu coração, seu pensamento, sua emoção e trabalhe com você. E você saia daqui celebrando a vitória que nós temos em Cristo nesse Natal. Amém, irmãos? Eu quero ler para nós o texto de Isaías capítulo 9, versos de 1 a 7, nós vamos meditar nesse texto e entender como é a dinâmica da luz que dissipou a tre as trevas e que nos possibilita vivermos uma vida tão diferente, tão especial no mundo confuso que nós vivemos. Diz assim o texto, contudo não haverá, lembrando que é uma profecia de Isaías para o povo de Israel, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos Gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na sombra da, terra, da, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens formados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo porque um menino nos nasceu um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso quando a gente fala de Natal, no Natal no calendário litúrgico cristão, essa época agora os quatro domingos, os quatro finais de semana que antecedem o Natal é chamado de Advento e muitas pessoas estão celebrando, na fé cristã, celebra-se o advento. O advento, na sua raiz da palavra, é promessa. Então, estamos celebrando a promessa que haveria de ser cumprida com a chegada de Cristo. E é interessante, nesse advento, a, as comunidades, existe muito movimento para as crianças fazerem as tarefas semanais do advento e a contagem regressiva do Natal. É um negócio bem bonito. Eu trouxe, na associações de Portugal, dois calendários de advento para fazer. E você vai contando e até chegando chegar o dia do Natal, a expectativa de uma promessa e o Natal então ele é um tempo que é interessante quando chega o Natal, a gente começa a perceber o clima de Natal, alguns chamam da magia do Natal. O clima do Natal são festas, enfeites para muita gente, na, na fé cristã, o advento, mas nessa época a gente tem enfeites, a gente tem muita decoração de Natal, a gente tem os shoppings enfeitados, música de Natal, é, é até a criança. Esses dias o Daniel foi dar uma volta com a vovó cá no, no shopping, ele disse vovó cá aqui tem música de Natal. Natal, o Henrique começa a ouvir música de Natal lá em casa em junho, né? Ele, ele gosta do Natal, então o Daniel conhecia as músicas, é, época de Natal, enfeites, muita luz, é interessante a gente pensar nisso, é muita luz, é muita luz, Natal tem que ter enfeite, e, mas o que representa de fato a luz? Por que luz? Luz para nós ela é vida, Luz é vida, quando a gente, a luz tem um poder sobre nós A questão da luz física A gente vai para o sol, é no sol que acontece a fotossíntese das plantas Mas aí acontece também a transformação nossa, do nosso corpo Que a vitamina D, ela, ela se forma, ela se constitui no sol A gente precisa de sol para ter a bendita vitamina D Que tem um poder sobre nós, do humor, da saúde Mas a gente também, a, a luz, ela é segurança Quando você está num lugar de luz Você caminha seguro. Um lugar iluminado é um caminho seguro. Um lugar de luz é um lugar desenvolvido. E a gente chegar num ambiente bastante iluminado. É um lugar desenvolvido. É sinal de desenvolvimento, de progresso. De coisas acontecendo. Basta ver o próprio shopping nesse momento. Significado de luz. Significado de vida. Mas, na verdade, para nós, o Natal é Jesus. A luz de Jesus que veio ao mundo. E mesmo em tempos de escuridão, nós podemos contemplar, viver e é sobre essa luz que eu quero falar hoje. Natal é uma mensagem da vitória, da luz sobre as trevas. Quando a gente olha esse texto de, de, de Isaías, que é uma profecia, o versículo 6 é super conhecido. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, de par da eternidade, príncipe da paz. Mas existe um contexto que Jesus é apresentado. E esse texto se divide basicamente em duas partes. Uma parte que fala da escuridão e depois que fala da vida com luz. A vida na escuridão e a vida com a luz. E depois fala de Jesus que é a luz. O que, que estava acontecendo? A tristeza de uma vida... Vamos olhar esse lado do texto, o verso 2 diz que o povo caminhava, que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz, tem duas palavras aqui, trevas e sombra da morte. É, esse era o contexto da, da situação do povo de Israel naquele momento. Trevas por quê? Trevas aqui tem um sentido figurado de cegueira, cegueira espiritual, cegueira para as coisas que eles tinham valor. O povo estava cego, sem condições de enxergar e de entender, cegueira, ignorância e medo. O povo que andava numa cegueira não conhecia de fato o que o estava que acontecendo com eles e por isso viviam com medo. A, a era das trevas na Idade Média, é, ela é chamada de, de era das trevas porque é um, é um período da nossa história de grande ausência de conhecimento, de entendimento e de compartilhamento de, 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 de conhecimento com a humanidade. Era das trevas, então o que acontecia em Israel naquele momento era isso. Lembrando que eles tinham sido conquistados pelo o rei, o governo da Síria, e tinham sido derrotados. Então, o povo de Israel estava um povo derrotado, sem perspectiva, no momento obscuro da sua história, sem identidade imagina você ter uma cidade, Carapicuíba tem uma identidade, tem uma constituição, tem um governo e você ser derrotado por uma cidade ou um país vizinho e ser encampado, era isso que estava acontecendo com o povo de Israel esse é o momento de trevas, um momento que sem perspectiva, muito parecido às vezes com o nosso tempo Eu fico olhando o cenário mundial, eu fico olhando uh, o cenário brasileiro, e eu olho para o cenário brasileiro mundial e falo assim, hum. agora quando eu olho para o que Cristo tem para nós, eu, yes! olhar para Cristo tem enchido o nosso coração de esperança mas aqui nesse texto ele fala da vida na tristeza com escuridão tinha uma realidade espiritual tinha uma condição espiritual muito ruim de, do povo de Israel ali em Isaías no capítulo 8 um, um capítulo anterior a esse ele fala da condição espiritual do povo e o povo vivia sem Deus diz assim o texto, olha o capítulo 8 verso 19 quando vocês disserem consulte Quando disserem a vocês, consultem médios e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos vocês procuram os seus deuses e os mortos em favor dos vivos, respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados e, olhando para cima, amaldiçoarão o reino, o seu rei e o seu Deus. Depois olharão para a terra e só verão aflição, trevas, temível escuridão e serão atirados em densas trevas. Era um povo que literalmente desprezou a palavra de Deus, era um povo que literalmente desprezou toda a orientação divina e abandona aquilo. E aí então estava ali consultando médiuns e espíritas e Isaías diz que essa condição, essa condição é era a sombra da morte. Essa condição é que os, os impedia de ver a luz. E eu fico pensando no brasileiro. Tem muito brasileiro que pensa que vive na luz, mas está vivendo em trevas. O que significa uma vida sem Deus? Significa uma vida onde você não priorizou Cristo na sua vida. Significa uma vida onde você não tem os seus pés firmados nessa rocha que nós cantamos. E para isso não basta você frequentar uma igreja no domingo, para isso você não basta você ter um Jesus cultural que você abraçou, você precisa de fato abraçar o Jesus que veio ao mundo, o Jesus que muda história, o Jesus que entra na sua vida, o Jesus que interfere na sua agenda, que mexe no seu jeito de pensar. E é tão interessante porque Isaías diz, ó, esse jeito de vocês viverem é o jeito de viver em trevas. Viver em trevas é escolher e se apegar a falsos deuses, médios, espíritas e encantamentos. É tão interessante, às vezes eu ouço e eu gosto de dialogar com todo mundo. E ah, o brasileiro por si só, o brasileiro ele, ele tem uma fé, ah, ele se diz cristão e ele é meio eclético e eu gosto de ouvir, às vezes eu ouço, e a pessoa diz assim, ah, eu gosto desse Jesus da IBM. O que significa o um Jesus da IBM? Eu falo assim, o que significa o um Jesus da IBM? De fato, ela está entendendo o Jesus. Mas aí a pessoa gosta do Jesus da IBM, ela vem aqui no domingo. Mas na sexta-feira, ela consulta um guru. E na sexta-feira, ela está ali fazendo, ela faz a novena do Natal, e ela está diante de uma imagem, buscando alguma coisa a mais. Eu quero dizer para você o seguinte, o Jesus da IBM é o Jesus único, é o Jesus profundo, é o Jesus que morreu na cruz, é o Jesus que está vivo, é o Jesus que não divide a glória dele com ninguém, é o Jesus que é suficiente, é o Jesus que se você abraça de fato esse Jesus, você não precisa consultar ninguém, você não precisa de nada religioso, você precisa entregar sua vida para Jesus e andar com esse Jesus. E deixar que esse Jesus mude a sua vida. Deu para entender isso? Porque você ficar na IBM, mas ficar fazendo as outras coisas é como você viver sem Deus. Viver em trevas é rejeitar o conselho de Deus. Ah, então eu, eu, aquelas pessoas conheciam. Eles, todo judeu, ele conhece a lei. Todo judeu pratica o um rito religioso, porque senão ele não é judeu. Mas ele não acredita naquilo. Aquelas pessoas não acreditavam naquilo. Viviam numa escuridão espiritual. Quando você conhece uma coisa, mas aquilo não muda a sua vida, você vive numa escuridão espiritual. E é, e é, é chocante a gente pensar nisso. Muitas vezes nós podemos viver em trevas, viver em trevas é viver sem Deus e Deus é luz, porque onde tem Deus não tem treva, onde tem Deus não tem confusão, onde tem Deus, onde tem Jesus tem caminho, tem verdade, tem vida. Então a condição espiritual e física do povo de Israel era uma vida de escuridão mas eles receberam uma promessa aí no verso 6 começa no verso 1 dizendo olha, esse povo que está sofrendo tudo isso que está confuso esse povo vai sair da luz contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos gente, eu quero dizer para você assim uma vida sem verdade absoluta de Deus ela gera uma vida de aflição você que busca Jesus mas busca um monte de coisa fica sempre a incerteza não não Abra mão de tudo e abrace Jesus unicamente na sua vida, Amém? Porque essa vida de Jesus, ela que vai trazer luz para você contudo não haverá mais escuridão verso 1, para os que estavam aflitos, verso 2 o povo que viu uma grande luz e sobre eles raiou uma luz, era trevas e morte mas eles viram a luz e raiou uma luz então aqui a gente tem a promessa de uma vida com luz uma vida de escuridão e uma vida de luz no verso 6 diz, pois o um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno e príncipe da paz o motivo da mudança das trevas em luz está no nascimento de um menino a condição daquele povo muda quando Cristo vem ao mundo o menino anunciado e isso era uma profecia, o menino que estava sendo anunciado, nos versos 6 e 7 ele diz que o governo desse menino que está nascendo, está sobre os seus ombros, ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre o profeta Miquéias quando anunciou para o povo, e Deus usou vários homens para, para dizer, olha vocês têm uma condição ruim, mas vocês vão sair disso. E profeta Miqueias no capítulo 5, o verso 2 ele diz assim: "Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequeno dentre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante de Israel". Suas origens estão num passado distante, em tempos antigos. Jesus, a, ra a raiz de Davi, aquele que haveria de libertar o povo O Evangelho de João nos apresenta Jesus como a luz do mundo Aquele que segue essa luz não anda em trevas E quem tem luz tem vida Evangelho de João capítulo 8, o verso 12 No advento do Natal estava chegando a luz, o mundo A verdadeira luz que ilumina todos os homens A verdadeira luz é Jesus e para você ter uma vida de luz, você precisa andar com Jesus, isso foi anunciado, a luz vem de fora, o mundo está perdido, a solução não está naquelas pessoas, a solução não está na religião, a solução não está nos governantes, mas a solução está naquele que há de vir, toda a humanidade precisa de um salvador. Com todo respeito ao prefeito, não existe governo nenhum no mundo que vai dar jeito nessa humanidade. A gente pode cooperar com Cristo e Ele dá jeito na humanidade. O remédio da humanidade chama-se Jesus. Enquanto uma pessoa não encontra Cristo, ela não encontra vida. Sem Cristo não há vida, mas com Cristo temos vida e vida abundante. Uma vida de escuridão e uma vida de luz. Então é chocante a promessa de Isaías, é chocante o que ele levanta para nós, se você de fato quer mudar o seu status, se você de fato quer mudar a sua vida, você precisa sair das trevas e vir para a luz e esse caminho é Jesus e ele fala então de um presente. E aí no verso 6 ele apresenta Jesus como presente para a humanidade, a resposta de Deus, para essa vida de escuridão é Jesus no mundo. Versículo 6, um filho nos foi dado. O que foi dado é um presente. No verso 7, o que significa um presente? A gente não precisa fazer nada para receber. É tão simples. O que você precisa para receber Cristo? Abrir o seu coração, deixar que ele entre no seu coração. Mas abandonar tudo aquilo que concorre com Cristo. Tudo aquilo que pode, tudo, toda treva que pode, nunca uma treva vai ofuscar a, a glória de Cristo, mas toda a treva que pode competir no seu coração com a luz de Jesus, você precisa abrir mão disso. Ah, eu sou de Jesus, sou do Jesus da IBM. O Jesus da IBM diz para você o seguinte, abre mão de tudo que você tem. Abre mão, não viva em trevas, e viva comigo, porque eu mudarei a sua vida completamente. Esse é o Jesus, esse é o presente. Recebemos de graça. No verso 7, ele diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É muito lindo a gente ouvir isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus fez de graça, Deus deu um presente. Sabe por que ele fez isso? Porque Ele quis. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus se deu por nós. O Natal nos lembra que quando estamos perdidos em trevas, nada podemos fazer por nós mesmos para sermos salvos. Um cego não pode curar a si mesmo. Mas Deus, por sua graça, nos alcançou e fez raiar a luz nos nossos corações. Eu costumo dizer que Natal é uma manifestação de graça na nossa vida tão grande, tão forte, que é irresistível. Essa graça muda a nossa vida. Jesus é um caminho de uma vida de luz. Eu, eu, eu gosto da, da, da questão do presente, né? E às vezes a gente parece que Jesus, ah, Jesus é um presente, é o um menininho da manjedoura. Jesus não é o um menino da manjedoura, ele já deixou a manjedoura. Jesus não é aquele Jesus que está morto numa cruz, Ele já deixou a cruz. Jesus não está no túmulo, Ele ressuscitou, está vivo. Ele deixou a manjedora para viver entre nós. Ele deixou a manjedora para viver no seu coração. Ele deixou a cruz e venceu a morte para que nós tivéssemos vida. Jesus, esse é o Jesus que nós estamos falando. Fica muitas vezes difícil entender a questão do presente. Mas é um presente, Jesus é um presente porque Ele muda a nossa identidade. Jesus é um presente porque Ele é a única pessoa que vai preencher no seu coração a tristeza e trazer alegria de verdade para o seu coração. Jesus é a única pessoa que vai responder aos anseios da sua alma. Eu gosto muito de presente. Lá em casa a Kátia gosta mais de presente do que eu, ela é mais organizada com esse negócio de presente. Ela vem de uma família mais estruturada, então para ela Natal tem que ter presente, aniversário tem que ter presente. E para mim assim a gente todo dia pode ter presente, né? Então ela, ela e as filhas são organizadas como elas, estão organizadas com os presentes de Natal. Mas eu me lembro de um Natal e aí eu quero contar isso para vocês do presente, ah, o que significa é tão profundo a história de um presente na vida de alguém e o presente de Jesus significa muito mais que isso. Quando eu tinha oito anos Ah, eu usava aqueles congas, quem lembra do conga? acho que todo mundo usou conga na vida em algum momento, né? É, não sei se existe conga mais ainda mas aí eu tinha uma, eu tinha uma vontade de mudar o status, eu tinha assim, um sonho de consumo é, que era uma coisa chamada quixute, quem se lembra do quixute? chute era demais, né? O chute, eles tinham uns negocinhos de borracha, a gente se sentia grande, né? O cara de, a criança de 8 anos, eu sentia um adolescente de 14, né? E aí você vai andar, andava até empinado assim com o quixute. Meu sonho era ter um quichute. A minha mãe dizia assim, você é muito, eu, eu era muito elétrico, eu não sou, mas eu era elétrico. E aí gastava, você vai gastar o quixute rápido. E eu lembro de um Natal que eu ganhei um quichute Quixute. E aquele que chute para mim é como se tivesse atingido a maioridade. Ganhei um que chute, mudou meu status, mudou minha vida. Eu, eu me senti amado pelos meus pais porque eu ganhei um que chute. Eu, me, eu ganhei a atenção dos meus pais porque eu ganhei um que chute. E eu tinha agora uma inclusão. Eu podia jogar bola com os moleques da rua mais velhos porque eu tinha um que chute. Sabe o que eu fiz com aquele que chute? Eu fui dormir à noite, botei o que chute do meu lado. Eu dormi cheirando aquela borracha a noite inteira. Era o meu presente de Natal. Foi inesquecível. Inesquecível. Porque aquele presente me fez sentir amado. Aquele presente me fez perceber que os meus pais tinham intenção em me agradar, em atender as minhas vontades. Aquele presente me fez sentir parte da comunidade, dos meninos maiores. Tudo bem que o Kixute durou dois dias... Mas Ele fez tudo isso em mim. Aí eu fico pensando, Jesus como presente. Jesus faz você se sentir amado. Esse é o Natal. Esse é o Natal. É a gente se sentir amado. Deus olhou para a humanidade e disse assim, eu preciso amar as pessoas. É Deus voltando os olhos dele para nós, é Deus mudando a sua identidade, é Deus incluindo você num reino celestial, é Deus tirando você de uma vida confusa em trevas e trazendo para você para uma vida de luz, que a despeito das dificuldades que nós temos, quando temos Jesus somos incluídos e vivemos essa vida de luz. O que eu desejo para você nesse Natal é que você encontre Jesus e viva Jesus, verdadeiramente e profundamente. Jesus, o mundo é um lugar escuro, mas Jesus é a luz do mundo. Sem Ele permanecemos em trevas, sem Ele não conseguimos ver, sem Ele estamos perdidos. Deus é luz e Jesus é a luz do mundo, a luz que dissipou as trevas. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos é, vocês é esta. Deus é luz não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos limpa de todo o pecado." Eu desejo que esse seja o melhor Natal da sua vida. Amém? Apesar de termos o pior cenário da história. Eu desejo que seja o melhor Natal da sua vida porque você leve Jesus para dentro da sua casa. Que você leve Jesus para a sua reunião de família. Que você leve Jesus para o seu jantar. Ainda que você, talvez esse ano vai ser o mais simples. Que você tenha o Natal mais simples da sua história. Independente do vinho que você vai tomar, do lugar onde você vai passar, da roupa que você vai usar. Que você tenha um lugar mais simples. Que a única pessoa a ser celebrada no Natal seja Jesus e a vida dele na sua casa, na sua família, no seu coração. Que você tenha um Natal mais simples, mas ao mesmo tempo mais profundo. Um Natal onde as suas relações sejam ressignificadas. Onde as palavras sejam amenizadas e onde o afeto entre a sua família aumente. Natal às vezes é tempo de confusão, para muita gente é tempo de confusão. Você fala assim, vou ter que encontrar, eu já despachei minha sogra ontem. Aí eu posso pregar tranquilo hoje, estou brincando. A minha sogra quis voltar ontem para a casa dela e disse assim, se você mudar de ideia, a gente vai te buscar. Natal é tempo de afeto. Nós não estamos preocupados com o que nós vamos comer no dia 24 nem no dia 25. Nós estamos preocupados com como é que nós vamos ficar bem juntos no dia 24 e 25. É tempo de ficar bem junto, eu espero que as suas relações sejam revistas, eu espero que o seu coração esteja pacificado, eu espero que a sua identidade, a sua identidade não é o sofrimento desse momento, a sua identidade não são as dores que nós passamos e sofremos, a sua identidade é Cristo em você e eu espero que a luz de Jesus faça viver e renascer essa identidade em você nesse Natal. Eu espero que as suas trocas de presentes sejam verdadeiros movimentos de, nas histórias das crianças e das pessoas. Que você dê um presente para o seu filho que faça sentido para ele e que faça ele se sentir amado por você. E, é, a, que ele ganhe a sua atenção, mais do que o seu bolso, que ele ganhe a sua atenção nesse Natal. E que você, de fato, tenha um Natal de luz, um Natal de bênção, um Natal de paz, um Natal de Jesus o que é que eu desejo para você? eu desejo o um Natal de Luz no seu coração seu coração fique em paz que você olha para trás e fala assim não estou com raiva de ninguém Natal de Luz no seu coração Natal de Luz na sua família Natal de Luz nos encontros que seja uma grande festa encontrar com a sua família puxa pastor, mas eu sou sozinho, nós somos a sua família que você encontre braços e abraços aqui no nosso meio Natal de Luz para os seus negócios Natal de luz para os seus sonhos que você volte a sonhar nesse Natal que você levante os olhos e olhe para 2022 cheio de esperança porque é luz Jesus trouxe luz, Ele é a nossa luz um Natal de luz para a nossa cidade aqui em Barueri, em Carapicuíba um Natal de luz para a nossa região um Natal de luz para o nosso país nós vamos precisar de muita luz em 2022 é tempo de eleição nós precisamos de direção espiritual para o nosso povo nós temos um papel de buscar luz e clamar pelo nosso país que seja um Natal diferente, que seja um Natal que fique na sua história, na sua memória e mude você para sempre. Vamos orar, Senhor. Olha para cada um de nós aqui, de fato, que seja um Natal inesquecível. Que a luz de Cristo esteja no nosso coração. Que a gente possa celebrar a bondade, a graça, a fidelidade do Senhor sobre nós. Que nós possamos celebrar, Deus, tudo aquilo que o Senhor já fez e ainda vai fazer por nós. Levanta os nossos olhos, enche o nosso coração e traga muita luz para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, um feliz Natal para você e a sua família.